0: Dáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Lízler a moje žena Lu popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. My vás vítáme u epizody s číslem 4. Je tady se mnou opět moje žena Lucka.
1: Zdravím všechny.
0: A dnešní téma, už podle toho, jak jsme slibovali, bude jak nastavit cenu, neboli dalo by se určitě říct i cenotvorba. My jsme v předchozích dílech řešili o toho, jaký to je vlastně být jako fotograf, nebo jak se tím jako uživit, tak k tomu, abyste se byli schopni uživit jako fotograf, tak ta cenotvorba nebo umění nastavit tu cenu, vědět, co si můžete říct, nebo co byste si měli říct spíš, tak je za mě to klíčový, že protože i když vás to bude bavit a nebudete mít dobře nastavený ceny, tak to prostě nezvládnete přesně v krizích, jako je, nebo ona už se tomu asi dá snad i říct, krize, ten koronavirus, to, co tady máme teďka, tak pokud to máte nastavený špatně, tak v momentech, jako jsou tyhle, to budete mít tložitější.
1: Souhlasím. Jedna věc je říct si tu cenu, která je většinou při prvním spočítání úplně šíleně vysoká. A druhá věc je být psychicky nastavený na to, že jsem si ochotnej tu cenu říct, Protože když vy té ceně nebudete věřit, tak vám ji nikdo nedá, tu částku. To vnitřní nastavení je kolikrát daleko důležitější než ta samotná částka. Pokud s tím máte problém, že si jako nejste schopný říct pět tisíc za focení, protože si řeknete, Maria, úplně se vám rozbuší srdce, spotíte se a tomu člověku řeknete, tak já nevím, tak třeba pět tisíc, tak vám to nikdo nedá, ale řeknete, hele, cena je pět tisíc, ceně tohle, 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 bude to takhle a takhle, tak s tím problém nemají. Takže až si to spočítáte a nebudete s tou cenou úplně vnitřně souznit, tak doporučuji nějakou vnitřní terapii, klidně i nějakýho kouče a pracovat na tom, protože bez toho vnitřního mindsetu nejste schopný fungovat.
0: Mě v, tom, v tomhle ohledu velice pomáhá ta, to vědění nebo ta, ta tože vím, jaká je ta hodnota té fotografie pro ty klienty a ono se to samozřejmě ale liší, jo, podle toho, jaký obor máte v té fotografii, protože pokud fotíte rodinky, tak si určitě nemůžete říkat takový peníze, jako když fotíte kampaně, co jsou prostě všude na billboardech, jo, takže ono tam k té cenotvorbě toho samozřejmě potom je víc, co byste měli brát v potaz, ale ten základ je vědět, kdo je ten váš klient, což jsme samozřejmě řešili v předchozích epizodách a ten další potom, jakou to má hodnotu pro ně.
1: Jo. V začátcích je dobrý si říct, jestli budete podnikat jako OSVČ nebo jako SROčko. Za mě, pokud začínáte, OSVČ je nejlepší. Je to ta nejjednodušší forma, můžete uplatňovat daně paušálem, pokud nevíte, co to je, tak si někoho musíte k tomu najít. Musíte počítat s tím, že ale nemáte dovolenou. Jo, musíte si platit extra nemocenskou, ale pokud se necháte zaměstnat ve svém vlastním SROčku, jsou to náklady navíc. To znamená, že to, co vy si vyplatíte, tak skoro to zaplatíte státu na poplacích. Takže spočítat si, jestli se vám to vyplatí, pokud budete jako počítat tu dovolenou, nemocenskou, o, opečovávání, dětí a tady ty věci. Za mě levnější varianta pro začátek je OSVČ. Je to ta jednodušší varianta, ve výsledku těch návodů najdete spoustu, ale promyslete to, než začnete. Uh-huh. Jo a taky samozřejmě je dobrý si říct osleveče nebo firma, protože když daníte, tak tam jsou jiné procenta, to znamená jiný náklady. Jako osleveče daníte 15, jako firma daníte 19 procenty. Je to, je to jako, řeknete si, jo, jenom 4%, ale ono se to pak jako tý velký částka, no, v těch velkých částkách, to může být jako velký rozdíl. A ono jestli mít 4% nebo nemít už jako může být pro někoho jako velký rozdíl.
0: Tak, souhlasím. Teďka já nevím, jestli bys chtěla ještě začít něčím širším, co se týká toho, jak jít na tu samotnou cenotvorbulů a nebo jestli vyložení už začít těma věcma, co my jsme se naučili a to je, jak často my jsme schopni pracovat. To jsme vypozorovali za těch sedm let, kdy ta práce ještě za to stojí, kdy jsme v pohodě Protože ta moje představa byla taky taková, že teď to zvládnu fotit vlastně pět dní v týdnu, že úplně v pohodě, prostě každý den focení. A tudíž ten, řekněme, že potřebu nebo řekněme, že chci vidělat, můžeme začít jenom touhletou částkou třeba, nebo tímhle příkladem, který je za mě tedy úplně nesmyslný, ale někdo takhle třeba uvažovat může, když si řeknete: Hele, chci třeba vydělat fotografii 40 tisíc měsíčně a mám. Pět dní v týdnu, který chci strávit, ocením, tak v tom případě to budu dělat třeba denní sazbou, plácnu, tak najednou jste na nějakým tisícovce, 2000 za den. Jo, to je. Za mě pět dní v týdnu práce je absolutní sebevražda. Já nevím, jestli někdo tohle to zvládne, určitě mi dejte vědět, jak to zvládáte, ale já osobně jsem vypozoroval, že když máme focení, který je větší, tak zvládneme maximálně tři dny po sobě, potom to chce jeden den volna aby jsme se mohli vyrelaxovat, zjistit, že ty data všechny jsou v pohodě a tak dál. A potom třeba další dva dny, jo? takže nejdelší focení, který jsme my měli, tak bylo pět dní v kuse a to už bych znova zažít nechtěl. A teďka to děláme tak, že když to jsou různý projekty, to znamená od sebe úplně jakoby třeba architektonický, kdy děláme jeden hotel a potom děláme pro architekty nebo tak, tak to jsou dvě focení týdně ideál. Jo, to je maximálně ty tři, ale jinak, jinak pro mě to jsou dva, dva dny ocení v týdnu, protože ono k tomu se samozřejmě pojí, že ještě předtím je ta komunikace s klientem, ladíme ty termíny, co budeme fotit, ideálně pokud na to mají rozpočet, tak mít i scout day takzvaný, nebo někde tomu říkají reký a v zahraničí. A to vlastně znamená, že se tam ukážeme třeba o den předem, o den dřív, Řekneme si, co budeme fotit v kolik a on to potom krátí čas během toho focení. A potom, potom samotným focení, tak je schvalovací proces, kdy my jim vlastně ještě můžeme ty fotky poslat nevyretušovaný a oni si vyberou. To záleží, ale to u architektury třeba neděláme, to spíše jenom když třeba děláme nějakou kampaň na Billboard nebo tak a je tam ceně retuš, ale nebudu retušovat všech tisíc fotek, že jo, ale oni si vyberou a potom to vyretušujeme. No a potom je ta retušovací fáze, která já třeba dělám v vlastní retuše u architektury stoprocentně, protože jsem nenašel retušéra, který by byl schopný udělat to tak, jak chci já. A protože mě to baví, když toho není moc teda, že? U těch portrétů a tak, tak tam to klidně jde jinýmu retušérovi anebo i mně, ale je to zase další extra čas, takže tice já řeknu dva dny focení v týdnu, ale potom ve finále to jsou by čtyři dny práce, Celkem, že jo? když budu počítat třeba jeden den retuší k každému tomu dní focení, ale občas to je, že jeden den focení se rovná dva dny retuše, aby jako všechno bylo úplně v pořádku.
1: Ano, to chce zvážit, v jakém oboru děláte nebo v jakém stylu uh, fotky děláte, protože třeba u relativních fotografů se počítá, že zvládnou třeba tři, čtyři byty denně, jo. A to je prostě úplně jiný obor, pokud fotíte rodinky nebo na pasy, tak taky víte, že prostě těch lidí musíte zvládnout třeba deset, aby to jako za něco stálo. Ale průměrně se počítá, když odečtete, že, že jste nemocný, nějaký dva dny v týdnu potřebujete volno, pak jsou nějaký svátky, kdy se lidi nechtějí fotit. Vánoce, jo, tam je čt, jo, třeba dní lhůta, kdy se nefotí. Loni to třeba pro nás bylo jiný, to jsme fotili i mezi svátkama, ale je to nestandardní, takže odečtete tohle, pak třeba pro nás jsou prázdniny taková jako okurkovější sezóna a my víme, že jsme schopní třeba mezi 50 a 100 dny fotit. Teď mluvím jenom o fotení, nemluvím o retuši, o ničem jiným. A je to i z toho důvodu, protože my započítáváme i cestování, protože někdy jedeme daleko, takže je tam jeden, dva dny cesty na jednu stranu, jeden, dva dny cesty zpátky. A je dobrý s tím taky počítat. Takže my v našem finančním plánu počítáme 50 až 100 dní produktivní práce, která může být zaplacená. A myslím si, že celosvětově jest to počítá nějak tak podobně, ale zkuste si to vy takhle jako vyselektovat, když víte, že máte nějakých 365 dní, odečtete víkend, což je jako spousta dní, odečtete si 14 dní Vánoce, 14 dní se odečtete dovolenou, minimálně 14 dní, že, jo, že zaměstnanci mívají 4 týdny, takže když odečtete 4 týdny, pak jsou nějaký svátky, kterých je v Čechách taky relativně dost. Jo, a najednou vlastně si zjistíte, že těch dní, kdy fakt můžete fotit, ono zase jako není úplně tolik. A to jsou ty dny, které máte zaplacený. Takže tohle je první číslo, se kterým musíte dělat. To znamená dny, kdy jsem schopen pracovat. Jo, bez tady toho čísla se jako dal asi taky moc nepohnete.
0: Jako další, co já bych, jako je za mě strašně důležitý si říct, je ta technika, kterou vy používáte. A za mě my jsme se to naučili tou horší cestou, kdy jste na focení a vy potřebujete nějakou techniku, kterou máte k tomu, abyste teda tu práci vykonali, že jo? Někdo z vás má jeden foťák, jeden objektiv a je spokojený, to je za mě prostě ideální stav. Bohužel pro mě ten, té techniky, co máme, tak je podstatně víc. To je jeden velký batoh, který tahám já pořád u sebe, který se mnou jde do letadla, plus dva velký těžký kufry, které jsou, který vlastně mají v sobě všechno vybavení. Stat, jeden stativ, druhý stativ, potom tam máme světla, tři zábleskový, plus ještě další, tři menší světla, zábleskový taky. A je to, dalo by se říct, někdo by tomu řekl, že to je overkill. A on kolikrát je, že občas se nesnáším, že toho vybavení máme tolik, protože reálně použijeme 25 třeba toho, co v těch kufrech máme. Problém toho je, že při té práci, kterou my děláme, tak je potřeba, nebo občas se stane, a to přesně může být procento, kdy to prostě je potřeba, že chceme něco vyfotit a nemáme k tomu tu techniku a tudíž pro taháme toho víc. Jo, takže většinu toho nevyužíváme a když vím, jako absolutně si jsem jistý, že toho klienta znám a vím, co tam budeme dělat, tak to třeba všechno nevezmu, ale většinou to vezmu. No ale teďka bohužel tím, tomu platí to, že to, co se může rozbít, to se rozbije. A pro nás to znamená, že já v hlavě mám zakořeněno, že vždycky musím odevzdat tu práci, protože to nejhorší, co mně se může v hlavě stát, je, že dofotíme, představte si, že děláte třeba kampaň, já většinou to vždycky v té hlavě si přeženu, tak dělám kampaň pro Adidas za půl milionu a dofotíme to všechno, je super, klient je spokojený a teďka jedete domů a selže vám třeba hard disk ve kterým to máte. Nebo nejhorším
1: SD karta, paměťová to je to nejhorším. karta,
0: přesně, SDčková karta. A co vy teďka? Zavolám tomu klientovi, jako hele, jako bylo to super, ta produkce stála třeba miliona půl, bylo nás tam patnáct a já bohužel ty fotky nemám. Tak to uděláme zítra, ne? Jako to třeba za mě, to je prostě úplně horor, to znamená tudích, díky tomu co tomu a to se kamarádovi, známýmu se stalo, retušér, který dělal pro Adidas, retušoval fotky a nezálohoval A samozřejmě harddisk se podělal, protože to harddisky dělají, ty se točejí, že jo. I SSDčko vám může prostě kleknout a najednou musel jít zpátky potom po té záloze, kterou měl třeba měsíc starou a najednou to už prostě strašně velká komplikace ve finále. Tudíž tu techniku, kterou my máme, tak to, co můžeme mít, tak máme dvojitě. To znamená dva fotáky, dva notebooky, dva datový dráty, aby jsme to byli schopni nějakým způsobem dávat do počítače. Ideálně ty objektivy máme takový, aby když jeden, ty teda nemáme dva samozřejmě, od stejného, ale máme takový, aby se to když tak bylo schopný jako pokrejt, ale s horší kvalitou, řekněme. Dvakrát zálohu, to znamená dva disky, jeden nočas. ještě, samozřejmě v jednom nočasu je ta záloha, plus ještě se to zálohuje na další disk. E, doma, kde máme server, tak ty servery máme dva, ten jeden server se zapne. A ten se zapne jenom jednou za 30 dní, abych já to překopíroval a zase ho odpojím, protože určitě některý z vás už slyšeli o ransomwareu, kdy vám to absolutně zablokuje hard disk a musíte zaplatit, aby vám to unlocklo, takže díky tomu já jsem pořídil další hard disk. Ale co tím chci říct, je, že my jsme připravení na to, aby když se něco stane, tak jsme měli plán B a ten plán B něco stojí a ty klienti ve finále, oni nad tím takhle nebudou přemýšlet nikdy, že jo že vy se takhle staráte o ty fotky, protože pro ně to je, je samozřejmost, že se s tím přece nic nestane, to je jasný. A, ale já platím prémiovou částku za to, aby tohle všechno bylo v pořádku a aby se nikdy nic nestalo, musím zaťukat zatím, všechno v pohodě.
1: No něco jsme se vyzkoušeli na, na vlastní kůži, tak, takže víme, o čem tak, mluvíme. Ale
0: to nás přesně naučilo, jo? teďka o, o čem mluví Lou, je když u focení my třeba, když fotíme architekturu, tak já spolíhám na notebook, do kterého fotíme, abych všechno viděl, jo, tam je několik možností, jak, jak monitorovat, řekněme, ten výstup té fotografie z toho foťáku a my spolíháme na notebook, což byly, používáme MacBooky a to některý z vás, nebo většina z vás ví, že není úplně levná záležitost a uprostřed focení nám jeden kleknul, ale absolutně brutálně, jo. A já díky tomu, nebo já jsem předpokládal, že něco takového se stane, to znamená, měl jsem takzvaný takový rescue dongle, kde vy máte, že si to jenom přeinstalujete ten systém rychle a ono vám to jede. Tohle bylo mnohem větší, tohle byl mnohem větší problém a rozbila se tuším grafická karta, grafický chip, úplně totálně prostě. A my jsme museli, nebo nemuseli, ale nějak jsme tu situaci řešit museli a koupili jsme ještě ten den novej Macbook. To znamená, to, to je něco, kdy vy prostě ze dne na den zaplatíte 50 tisíc, 50-60, záleží, který si vyberete, že jo. Takže my jsme najednou prostě jste na focení a 50 tisíc musíte dát. A to je přesně to, proč ta cenotvorba by měla, tohle všechno vy byste měli zohledňovat. Máte dva foťáky, to když se stane tohle, to budu schopný pořídit ten počítač, jako když se mi, když se mi pokazí tenhle ten můj, jo, nebo prostě jako zavolám ženě, že... Zrušíme dovolenou, protože já si potřebuji kopy počítač, abych mohl pracovat. A nebo co teďka ta krize, která je venku, jako jak dlouho já to vydržím bez toho focení? Jo? To je všechno, co my zohledňujeme, o čem se bavíme, kolik máme na těch účtech a co můžeme investovat dál, jak obměňovat to vybavení.
1: Já bych začala jednoduššíma a netolik stresujícíma věcma. <tějí> Když si chcete nastavit tu cenu, máte ty dny. Jo? Musíte počítat s tím, že se něco rozbije, musíte mít nějaký fond na opravy. Jo? To máme prostě vždycky jeden rok je to prostě třicet tisíc, jeden rok je to sedm tisíc, protože nešel třeba zapnout foták, který jsme měli půl roku starej. Jo, v opravě vám řeknou, hele, to nikdy nevíte, kdy se vám to jako zpromenutím vysere, protože ta technika vydrží tisíc fotek, anebo vydrží dvěstě tisíc fotek a my vám nejsme schopni říct, kdy to bude. Takže tady ten fond musíte mít, nebo musíte mít náhradní techniku. Potom, Počítat s tím, jaký máte jako rodina měsíční náklady. Pokud jste jediný, kdo živí tu rodinu, tak si říct, dobře, kolik mě stojí bydlení, kolik mě stojí, jak se tomu říká, režije? elektrik, režie, ano, jídlo, pak chodíme na zábavu, jo, nějaký kino, restaurace, chceme se někam zajet na výlet, máme děti, ty zase taky něco stojí, chceme jet na dovolenou. A pak jsou tady jako nějaký povinný poplatky, jako sociálka, zdravotka, se kterými nic neuděláte a každý rok se zvětšujou ty poplatky. A vtipný je, že kamarád nedávno stal jako, že se změnil teda VZP, že mu jako přišel papír, že se změnily poplatky a říkám, no a ještě sociálku. A on, no a to mi nikdo nenapsal. A říkám, ale to ti nikdo nenapíše, to si musíš řídat sám. A to je přesně to podnikání, že se mění pravidla hry několikrát do roka a vy to musíte sledovat. Nikdo vám jako neřekne, hele, bacha, tady se tohleto upravuje, dávej si na to pozor, jo. Musíte si sami tohleto hlídat. Stejně jako EET, pokud budete brát hotovost, což teda nedoporučuji úplně, ale třeba někdo musíte. Takže pokud znáte náklady své rodiny, jaké jsou vaše životní náklady, tak to je jedna částka, kterou potřebujete znát. A pak jsou náklady na podnikání. To znamená sociálka, zdravotka. Nebudem se bavit, jestli platit nemocenskou nebo ne, záleží to na vás. Jo. Stejně první 14 dní vám nikdo nic nedá, takže spíš jde o to, když marodíte rodíte díl, třeba když si zlomíte ruku, něco takového. Pak samozřejmě to doporučuji ženám, který budou plánovat děti, ať si to dají pozor, protože je to nějakých 270 dní, co musí platit nemocenskou dopředu, aby vůbec se dostali na mateřskou. Takže na to taky bacha, to zohlednit. Jo. Potom zohlední, jestli budete potřebovat chůvu při podnikání, jo, to by se tam taky totiž mělo promítnout, protože ty dny, dny, nejste doma, někdo ty děti musí hlídat, A jo, pokud žena není na mateřky, nebo pokud jste žena a podnikáte, tak budete potřebovat pár hodin aspoň pohlídat, pokud to nahlídej babičky. A teďka přímo k těm poplatkům, nebo tím věcem, co vás stojí do podnikání. Pokud máte studio, je jasný, že budete platit nájem, s tím nic neuděláte. My to řešíme tak, že studio sami nemáme, pronajímáme si ho po Praze, po celé republice. Je takových studií, který, já nevím, kolik my platíme za studio, necelý dvě za hodinu.
0: Mm-hmm. Myslíš, že ano?
1: Seženete i studia samozřejmě za 2000 za hodinu, záleží, co chcete. Takže zvážit, jestli mám toho studio, jího focení tolik, že to potřebuju... Platit měsíčně celý ten nájem, nebo se dá šérovat ten nájem toho studia. Koukala jsem, že už jsou jako studia, že můžete mít na půl, můžete tam mít tu svoji kancelář. Pak ta technika, o který mluvil Jirka, a to nejen, že se vám rozbije, ale taky budete potřebovat novou, nebo zjistíte, že vám dvě světla nestačí. Kolik máme třeba teďka světel?
0: 6. No, když budu počítat, jako ještě třeba studiový, který jsou vyložený jenom do zásuvky a potřebujeme extra, tak 8.
1: Tak třeba. Jo, nebo zjistíte, že potřebujete blesky, jo, a ty blesky taky se mění, teďka zase máme nějaký nový světla, RGB, to už jsou jako hovadiny. Ale i
0: i ty blesky potřebují údržbu, jo, prostě zase se nám stalo s klientem, přecházíme z místnosti do místnosti, klient, že nám pomůže a myslel to dobře, jenomže ten blesky tnul hůř, spadnul mu a najednou se rozbije výbojka v tom blesku, jo, a výbojka z Blesku stojí tady třeba v Česku, seženete za 4 tisíce, Já, když to vezmu z Číny, tak mě to stojí 2 000, ale to je najednou. To jsou prostě další extra peníze, které já jako nechci říct, úplně nepo, nepočítám, že každou chvíli se mi něco pokazí, že jo, a já to budu muset kupovat. Ale musím být připravený na to, že přesně tyhle ty extra náklady mít budu, protože to k tomu prostě patří.
1: Přesně. Jo, a kolikrát budete měnit ten styl té fotografie a ta technika se vám taky bude měnit. Zjistíte, že. Mně jsme třeba kupovali karbonové staty a ten pak se rozpadal třeba na focení, takže jsme pak museli je Další, no, ano,
0: to jsi úplně krásně, protože ta, jo, my na to uděláme i speciální díl, jo, ale jenom abych nastínil, tak na některých věcech, to se týká fotografického vybavení, to vyplatí investovat. Nešetřit. Na něk, nešetřit <laughs> přesně. Na některý, ale jsou věci třeba jako pro mě třeba světla, do kterých já bych extra neinvestoval znamená, my jsme si vyzkoušeli pro foto ale za mě osobně teď jenom jako takový teaser na ty další, na ty další díly, tak za mě to jsou, ne, nejsou chytře investované peníze, ale možná mě někdo přesvědčí jinak. Ale um, stativ je jeden prostě z věcí a foťák samozřejmě a v objektivě někde, kde by se šetřit nemělo. To znamená, že mi od potom, co mi na focení zůstala v, v ruce noha stativu, kdy jsem si to chtěl roztahnout a vzhledem tomu, že já u architektury jako potřebuji mi dobrej stativ, tak jsem byl potom v Haja produktní, mi to tam opravoval. Mezi tím, co já jsem teda používal ještě druhý stativ, tak jsme, jsem vlastně zjistil tu, tu krutou pravdu, že prostě do některých věcí se vyplatí investovat. A od té doby máme stativ, který prostě je za 10 tisíce. Ten je jako fakt ultra trahej. ale... Takový,
1: kterým zabijete chlapa, když zabijete, by na něj spadnul. No, <laughs>
0: Zombie apokalypsu tím přežijete úplně v pohodě, ten přežije všechny Karbonové, Gico, ale uh, byl drahej, ale drží prostě. No. To jsou takové ty věci, které vy přesně budete potřebovat koupit, jo. A brát si to potom ve finále ze svého, uh, tak to není úplně jako, to není úplně dobrý přístup. Je to business, jo. A ten biznis, to jsou investice prostě do toho. my V minulém díle se mi Luca smála, že, jo? že Já rád utrácím peníze, tak to jo. Já je rád utrácím. Přesně teďka jsme koupili zase nějaký světlo a tak dále, jo. Ale to jsou takové ty věci, které pomalu prostě vylepšou. Posouvají se dál, ale vy byste v té cenotvorbě na to měli, měli myslet. Protože ve finále to je pro práci. To já si tady nekupuji auto, ve kterém budu jezdit, závodit nebo rybářský průd, Já si tady kupuji nějaký vybavení, který mě ulehčí tu práci. Že?
1: Uh-huh. A k tady tomu ještě doporučuji k těm nákladům si udělat tabulku. Já jsem jako milovník tabulek, takže do začátku jsem měla tabulku, asi dva roky jsem jí vedla, jaký ty náklady opravdu jsou. Jo, nezapomeňte tam připočítat i teda. Auto, pokud musíte jezdit. A není to jenom auto, jo. Bacha, je to pojistka, jsou to polohonné hmoty. Je to, musíte počítat amortizaci a to, že se vlastně něco na tom autě rozbije. Jo. Dvakrát třeba ročně výměna oleje, pneumatik to jsou věci, které musíte dělat. A když hodně jezdíte, tak to budete opravovat čím dál tím častěji. A mít co tam v té tabulce taky. Neříkám, neúčtovat cenu. Podle mě dneska už je to základ, dělají to všichni. Někam jedete, na, uděláte cenou nabídku, plus k tomu dáte uh, dopravu a v té dopravě je nějaká amortizace.
0: Ale... To, uh, promiň, ty jsi řekla neúčtovat cenu, tak myslela jsi Učtovat. neúčtovat dopravu. účtovat dopravu. bych chtěla říct.
1: Já jsem určitě řekla účtovat.
0: Neúčtovat cenu. Říkám, neúčtovat cenu. Si řekla.
1: Aha, já jsem myslela jsem účtovat dopravu. Tak. Neúčtovat dopravu jsem myslela. Tak.
0: Takže účtujte účtujte dopravu.
1: Učtujte dopravu. Určitě. Co by mělo být v tabulce nákladů? Internet, telefon, vaše webové stránky, reklama. To znamená reklama na Facebooku, PPCčka, to znamená, třeba Google seznam reklamy.
0: Vizitky, portfolio tištění.
1: Nějaké cestování, daně. Ježíš. Lidi započítáva- zapomínají započítávat daně do nákladů. To znamená, že když si řeknete, chci vydělat půl milionu ročně tak počítejte, že 15% je daň, pokud platíte paušálem. jo. To tam taky musíte mít, musíte s tím počítat. A co lidi nedělá a mělo by platit programy na focení?
0: No, to o tom, natání. ano, přesně, to je jako další investice, to je, my třeba máme kompletní Creative Suite od, od Adobe nebo Creative Cloud, oni to teďka mají, úplně všechny programy, a to je taky 17-18 tisíc měsíčně, měsíčně, pardon, to ne, to by bylo trošku hodně už,
1: ale nebolela. ročně,
0: ale ročně. A jsou tam i programy samozřejmě za 10 euro, jo, kdy máte jenom Photoshop a Lightroom třeba. A k tomu potom ještě třeba Capture One, který se zasplatí úplně jinak, jo, ten má zase jinou cenu. Takže tyhle ty všechny programy, pokud to děláte profesionálně, tak jako to byste měli mít a měli byste na to jít tou správnou, to znamená legální cestou, jo.
1: Souhlasím. Jo, je to fér vůči těm vývojářům těch programů. A Vy byste taky nechtěla, aby vám lidi kradli fotky. To se k tomu pak taky dostaneme, ale berte toho stejně. Místo to stejně. Mně se to zaslouží, vy na tom děláte, ty peníze na to máte, máte mít vyčleněný a je to takhle správně. Pak jsou se seznamy fotografů, nějaký ty databáze, zvážit, co a co jo, co ne. A ještě mě napadla jedna věc. Prosím vás, zařijte si pojištění odpovědnosti.
0: Taky jsme se to naučili tou, tou horší cestou.
1: Dokonce máme pojištění i vybavení. Dokonce si pamatuju i, když jsem poprvé mluvila s pojišťovačkou a říkám jí, hele, tady máme ten baťoch, potřebuji to vybavení pojistit. A ona, jo, jo, hele, to není problém. A já říkám, no, hele, představte si, že máte baťoch a v tom je třeba mezi 300 tisícema až půl milionem. Prostě v takovém baťůšku. A ona to nebyla schopná pochopit. A ona říká tak to můžete mi někde zajištěný. A já říkám, ale i když někdo třeba je na lokaci, má ten baťoch mezi nohama, tak když někdo kolem poběží, na nevím, jak by běžel s 18 kg na zádech, ale i tak vstáce se to může, jo? Kdokoliv prostě poběží, vezme vám ho, jo? A, A
0: popruh, že jo, na tom batohu třeba. Přesně.
1: Jo, nebo jste v autě, jo, Vím, že to třeba vám ho poistit, jenom když ho máte v kufru. Cokoliv se stane, třeba je auto nehoda, zničí se vám, nebo klient do toho kopne omylem, Je to na stativu. Nevíte, co se stane, je dobrý se to vybavení pojistit. Naštěstí musím zaťukat, ještě jsme to nevyužili, tady tu pojistku doufám, že ani nevyužijeme, ale pro vlastní klid mít pojištění vybavení na krádež a na, na zničení, co prvé, pojištění odpovědnosti, když do něčeho drncnete, to myslím, že Jirka taky někdy bude vyprávět. To,
0: budu, to, to už jsme se taky naučili tou špatnou cestou, kdy jsme vlastně jeli na focení a něco se stalo a my jsme to, to co by jsme vidělali za to focení, reálně, že jo. A tak jsme utratili za to pojištění pro toho klienta, protože vlastně tu opravu. za tu opravu těch věcí, které se tam prostě třeba rozbijou. Jo? Takže to, je, to se stane. Já neříkám jako uh, samozřejmě nedělejte to, rozlížejte se okolo sebe, ale prostě některé věci vy pořádně neovlivníte. A tohle to zrovna byla jako souhra špatných náhod, kdy asi nemyslím, že jsem udělal jako něco úplně extra špatně, ale prostě se to stalo, byl malovali zrovna velký ofisy, kdy to bylo těsně před dokončením, zhruba hodinu před odevzdáním klientovi a my jsme měli čas, než tam naběhne klient. No a pan Malíř si schoval plechovku na čistý koberec a dal Podstůl. si ji pod stůl. Pod stůl si ji dal třeba tři, 30 čísel pod stůl, kdy vlastně nebyla ta plechovka vůbec vidět. A, ne, a neměli ani u sebe prostě, nevím, jak to napadlo. On byl sám pět metrů daleko. Takže já, když jsem šel a skautoval, jsem to přesně, že to znamená, vybíral jsem ty úhly, tak koukám skrz fotáka, co vám, co vám, no a najednou do té plechovky kopnu, že jo? máte to rozlitý na koberec. No a teďka to je ultra drahá barva, je toho ultra drahý koberec a máte 10-15 tisíc odpovědnost, ani, ani nepadne.
1: takže prosím vás, pojištění odpovědnosti stojí to pro podnikatele ve výsledku pár korun, když vezmete, co se může stát, já nevím, kolik platíme. Je to pár tisíc, fakt jako nic strašného. E, potom, poslední věc, kterou asi zvážit, určitě těch jako drobností najdete hodně, kterých se dá do té tabulky, ale ještě si zjistěte, jestli jste schopní daně a tady ty věci si spočítat sami. Pokud, nebo pokud na to potřebujete nějaký odborníka, dát si ho do té tabulky. Jo. Když, když jsme byli OSVČ, pro mě to nebyl problém to počítat, ale teďka už máme firmu a Kontrolní hlášení a já nevím, odpočty z věcí, co jsou jako nad 100 tisíc. Já tomu fakt nerozumím a dělat to nechci a ten čas radši strávím jinak. Takže máme daňovýho poradce, který nám i dělá účetnictví. Vřele doporučuju. Zas to není tak jako strašný, když si spočítáte, kolik času byste na tom strávili a po případě i pokuty. Jo? Takže to by tam taky mělo tabulce. No a teďka vlastně vidíte ty vaše náklady a vidíte ty dny, který jste schopný pracovat. No a z tady toho, když to sečtete, tu částku těch vašich nákladů, ke který byste měli přidat ještě nějakou rezervu, protože chcete něco vydělat, koupit si něco hezkýho na sebe, že jo, něco si užít, takže to záleží na vás, jestli je 10, 20, 30%, 50% si k tomu ještě přihodíte, to je to, co chcete vydělat. No a ty to vydělíte těma dnama, který fakt můžete pracovat. A voilà, máte tu částku, máte ten, tu denní sazbu. No Nevím, co vy, ale já když jsem to viděla poprvé, tak jsem se trošku zhrozila a řekla jsem, <laughs> tohle prostě není možný. Bohužel to tak je. Občas je teda dobrý si takhle otevřít oči tím, jaký jsou naše náklady. A je dobrý u toho nepodvádět, protože když si řeknete, tolik to jako nemůžu utratit za jídlo, nebo tolik nemůžu utratit za restaurace a hadírky, takže když budete podvádět, tak vám ty peníze budou chybět. Je lepší to fakt nastřelit, dát tam radši víc ať máte rezervu.
0: Nebo respektive stane se takováhle krize, něco prostě s ekonomikou, nebo vám se počítač nebo tak a najednou vy zjistíte, že to musíte koupit, jinak nemůžete pokračovat a nebudete mít ty peníze.
1: Hodně lidí pouštuje fotky na různé fotobanky, Shutterstocky a tady ty věci. Shutterstock bych určitě nepoužívala jako platformu k pomoci na nebo cenotvorby, protože tam ty ceny jsou úplně jiný. Ale třeba, když jsem viděla ceny Getty Images, tak mi to hodně otevřelo oči. To se si dejte potřeba. kalkulačku,
0: vyzkoušejte si to, dejte si Getty Images a dejte si tam licenci, když chcete použít nějakou fotografii, ono vám tam přesně to po vás bude chtít, abyste si vybrali, kde to bude, jak dlouho, tak vám tam najednou jede ta cena za to použití té fotografie.
1: Tak. Jo, to je taky. Výborně vám to otevře oči. Jeden čas byla skvělá kalkulačka. Teď jsem to chtěl říct, no, jo, no. Po, no Na Asociaci českých fotografů. To bylo prostě skvělé. Tam ty ceny, sice to nebylo aktuální, protože tam měli knížky a přebaly a tohleto, pak ji teda aktualizovali na internet a sociální sítě. Bylo to super, protože ty ceny byly fakt takové, jaký by měly být a myslím, že spousta fotografů by se divila. Jenže pak nějaký právník napsal, že to kazý trh, podle mě dostal cenou nabídku a ten člověk se odvolal na tady kalkulačku a musel to, to zrušit, což je velká škoda.
0: Protože tam to je přesně o tom, že ten fotograf najednou ví, kolik by si měl říkat. A když každý, to už potom budeme řešit i v dalších dílech, budeme řešit licence a tak podobně, ale vždycky, když se najde někdo nebo bude většina lidí to prostě podsekávat a říkat si úplně nereální čísla. Nějaký student, který bydlí sám, prostě má jeden foták, tak logicky tu cenu bude mít absolutně jinou. Když to děláme ve třech lidech, máme kufry vybavení, máme vlastní studio, jo, a tohle, tak to jako ta, rozhodně ta cena se nepotká. A ty klienti kolikrát mají prostě špatnou představu o tom focení. Ale to se i navazuje na to, co, o čem jsem mluvil v předchozích dílech, kdy my jsme vlastně řešili, pro koho fotím, kdo je můj klient, jo, tak vy, vy, vy si vždycky, nebo zatím nám to vždycky tak fungovalo, že si toho klienta najdete, toho, který vlastně je ochotný investovat do toho ty peníze, ale to musíte mít v hlavě nastavený, že tohle to je ta hodnota té fotografie, to, co já jsem teďka tady si spočítal. Souhlasím. Já tady mám ještě ale uh, jiný, vlastně jinou kalkulačku, kterou jsem našel zase jinde pro změnu a já přemýšlím, jak bych to, jak bych to nazdílel, ale je to The Association of Photographers Usage Calculator, jo. A já teoreticky to zkusím, já to dám do popisku videa, abyste si mohli potom pomocí toho počítat ten, tu fotografii. Ale zase ta, ta, ta licence to budeme potom řešit dál i a ne, neplatí to, když děláte jako pro rodinky, nebo když fotíte prostě newborn a tyhle. Takže to už je potom zase trošku něco jiného a tam ten pricing musíte prostě brát podle jiných kritérií, než když to děláte komerčně.
1: Tam vlastně jediné, co se liší, je to licencování, že tam nepočítáte tu cenu. Další, co se liší, je, že jste schopný těch třání úbor nafotit daleko víc a to musíte poznat z vlastní zkušenosti, jak dlouho to trvá to focení. A hodně se tam dbá i na kvalitu a cenu konkurence. To znamená, že když víte, že ta vaše kvalita je o dost vyšší než kvalita konkurence, ale cena se prostě pohybuje 3000 za focení a tak to prostě je, tak vy si můžete dát tři a půl nebo čtyři, jo, pokud vlastně jste v nějakém městě, kde jich je hodně a ty lidi už tolik tu kvalitu nepoznají. To stejně jsme řešili teďka pro kolegu, co dělá realitní fotky, tam ty ceny jsou prostě nějak nastavený v těch realitních fotkách a vy to nemůžete nastřelit třeba deset tisíc zabit. Nebo jako můžete, ale těch klientů bude daleko míň. Takže uh, udělat i research konkurence podívat se, jaká je kvalita, kolik se ty fotky pohybují, jaký dělají třeba balíčky a tohle by tam chtělo taky zohlednit. Ale pořád musíte počítat s tím, kolik vy jste ochotný pracovat nebo schopný pracovat a kolik potřebujete vydělat. Jo, to, to tam pořád jako vám musí jako trčet do hlavě.
0: Jinak ta kalkulačka, já jsem si to tady teďka mezi tím otevřel, když to někoho z vás bude zajímat, tak je to normálně zkuste www.calc. Tečka, t e jako d, pomlčka, a-o-p, tečka,
1: org. Pak do popisku, dám to, dám to ne, i do popisku, ne, ale pokud
0: někdo, pokud někdo to chcete zkusit takhle obsat, tak se podívejte na tu kalkulačku, kde vy vlastně vyplníte pár čísel a ono by vám to mělo vyplivnout, tu cenu, kterou vy byste si měli, měli říct.
1: O, kolikrát ty kalkulačky chtějí znát do hodnotu vašeho vybavení? Samozřejmě, kolik dní v roce můžete pracovat, jaký jsou vaše náklady a tady ty věci stejně musíte znát zná, že tady tím počítáním se prostě jako nevyhnete. Pokud vás to nebaví, ale máte partnera, který miluje tabulky, tak mu to dejte, protože on nebude takhle niký, jako jste vy sami na sebe. A ještě se jenom rychle vrátím k tomu, k těm fotobankám. Pozor, pokud dáváte věci do fotobank, nebo si platíte reklamu na Facebooku, musíte být identifikovaná osoba, to, pokud jste osoba. Či, to znamená, že musíte ty věci dodaňovat, musíte dávat speciální takové jako, jako kontrolní hlášení uh, finančnímu úřadu. Není to nic složitýho, ale je dobré tohle všechno dodržovat. Jsou to nějaké pravidla, které byly nastavený. V cenový nabídce nebo při uh, cenotvorbě počítejte, jestli to focení je sezónní, protože pokud se řeknete, bude jenom svatební fotograf, tak víte, že vás to za půl roku musí uživit a musíte ty dny, které jste schopní fotit, snížit. Jo? Odečíst se to tam podle toho, podle té sezóny tím taky počítat. Podle mě je to ve zkratce všechno. To znamená, musíte si říct, kolik dní jste schopný pracovat, uh, placeně pracovat. Retuš, marketing, uh, dovolená, vo, dny volná se do toho nepočítají. To znamená, dny, kdy fakt fotím a jsem za to placený. To, tohleto číslo mít, pak mít číslo, kolik jsou mý životní náklady, náklady mý rodiny a náklady na podnikání, včetně daní, pojistek, um, různých třeba katalogu, marketingových specialistů a tady těch věcí. Takže tohle jsou základní věci, které potřebujete. Většinou z vás ta částka třeba viděsí, možná nikoho překvapí, možná někdo bude s tím v pohodě a tady toho prostě vycházejte.
0: Určitě nám dejte vědět, jestli vám to pomohlo, případně jestli máte nějaký dotazy. My jsme pro tyhle ty případy udělali hashtag fotka jako řemeslo a zároveň i webovky www.fotka.cz a děkujeme vám, že jste nás zase doposlouchali dokonce a další téma si dáme...
1: Já bych dala techniku, protože dneska jsme to hodně nakousli, řešila jste i částečně záloha a jo, dáme to techniku. si myslím, že bude zajímat taky spoustu lidí.
0: Další téma teda bude náš přístup k technice, to máme, jak to používáme, co se nám vyplatilo, co se nám nevyplatilo. Takže ještě jednou díky a mějte se krásně.
1: Budeme se těšit příště.